हाय फ्रेंड्स आज हम याद करेंगे विचार करेंगे कैसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्हें वास्तव में विचारकों से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था बल्कि वो बार बार हमारे सामने एक बात कहते हैं कि इतने सारे विचारकों के होने के बावजूद भी ये दुनिया बदली क्यों नहीं ये ये दुनिया बदलेगी कैसे या इतनी जितनी गति से इसे बदलना चाहिए इतनी गति से कब बदलेगी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बीसवीं शताब्दी के सबसे महान चिंतक विचारक काल मार्क्स की काल मार्क्स जिनका पूरा नाम था काल हेनरिक मार्क्स जो पाँच मई उन्नीस को जर्मनी में जन्मे और उन्होंने अपने विचारों से एक नई क्रांति को जन्म दिया आप आज उनके असर को हर तरफ देख सकते हैं चाहे वो आम जीवन हो या यूनिवर्सिटी लाइफ हो वो आ, हम अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो वो उन्होंने सत्रह साल की आयु में बॉन यूनिवर्सिटी से जर्मनी में अपनी कानून की पढ़ाई करी और उनके मन में बार बार ये सवाल उठते थे इस दुनिया को समझने के इस दुनिया को बदलने के लिए तो उन्होंने अलग अलग डिसिप्लिन में भी अपनी पढ़ाई करी और उन्होंने बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटीज से लिटरेचर हिस्ट्री और फिलोसफी को पढ़ाई करी उनके दिमाग में फिलोसफी बहुत कूट कूट के भरी हुई थी आप कहें कि अगर हम उनके ऊपर इन्फ्लुंसेस की बात करें तो हीगल ने उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से प्रभावित किया जैसा कि आप जानते हैं कि फिलोसफर्स जो हैं इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी की नेचर के बारे में बात करते हैं वो बात करते हैं एक एब्सोल्यूट आइडिया के बारे में हीगल ने आके उस एब्सोल्यूट आइडिया को डिस्क्राइब किया और अपने साथ साथ जितने भी फिलोसफर्स थे और उनसे पहले वाले फिलोसफर्स में एक बात जोड़ी कि वो एब्सोल्यूट आइडिया जो है वो डायनेमिक होता है वो इवॉल्विंग होता है मार्क्स ने भी उसी बात को पकड़ा और उस उसमें एक इंडिविजुअल जो डायमेंशन होती है और जो डायलैक्टिकल मेथड जो होता है जिसको हम द्वंदात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं उसमें जो ट्रायड मॉडल होता है थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस को पकड़ा और अपने चिंतन को एक बहुत बड़ा आयाम दिया हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस विचार को इस दुनिया को बदलने के विचार को आगे बढ़ाया और अपनी मार्क्स में सबसे बड़ी बात हम ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को सिर्फ अपने एनहांसमेंट के लिए अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्होंने इस दुनिया को किस प्रकार से बदला जा सकता है वो जब पढ़ते थे तो साथ साथ अपने चारों ओर होने वाली जो डेप्रिवेशन है जो मार्जिनलाइजेशन है उसकी तरफ उनकी नज़र जाती थी और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए उन्होंने अठारह में अपनी पीएचडी ख़त्म होने के बाद अलग अलग पत्र लिखे और अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल के साथ उन्होंने मिलके एक नई उनका चिंतन बहुत ही मौलिक होता था और कई बार वो लोगों को पसंद नहीं आता था आप ये भी देख लीजिए कि उनकी राइटिंग्स को कई बार बैन भी किया गया उन्होंने हीगल की मॉरल फिलोसफी पर अनेक लेख लिखे और 1845 में जब वो फ्रांस से निष्कासित कर दिए गए तो ब्रुसेल चले गए और उन्होंने वहाँ आप कहें कि जिस तरह से एक आदमी को करना चाहिए अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करके उससे दुनिया को पूरी दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया और जैसा कि आपको ज्ञात है कि अठारह में उन्होंने अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी प्रकाशित किया जिस जिसके बहुत दूरगामी परिणाम निकले दोस्तों मार्क्स के विचारों को हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं मार्क्सवाद बेसिकली ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है निजी स्वामित्व पर जब एक 
हमला होगा या जब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो सर्वहारा जो प्लोडिटेरिएट है जो मेजोरिटी है लोगों की हैव नॉट्स की उनके हाथ में राज्य की सारी पूंजी सारी एग्रीकल्चर सारी इंडस्ट्री सारा ट्रांसपोर्ट और सारे बैंकिंग सिस्टम उनके पास होंगे जब जो सारी पूंजी सारा उत्पादन और सब एक्सचेंज बैंकिंग राष्ट्र के हाथ में आएगा यानी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा तभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो जितना भी बखेड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा काल मार्क्स अपने उस नारे के लिए उस स्लोगन के लिए हमेशा जाने जाएंगे जब वो मज़दूरों का आह्वान करते हैं कि हे मज़दूरों हे दुनिया भर के मज़दूरों सभी इकट्ठे हो जाओ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और अपने अनेक लेखकों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और अपनी अनेक राइटिंग से मार्क्स ने पूंजीवादी समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्ग संघर्ष की बात की और बताया कि कैसे अंततः संघर्ष में जो प्लोरिटेरिएट है हैव नोट्स हैं वो पूरी दुनिया में बुरजुआ वर्ग को हटाकर सत्ता हासिल करेंगे अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइटिंग है दास कैपिटल में उन्होंने अपने विचारों को बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है दोस्तों जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने समय की अपने समय से पहले की सारे चिंतन को पलट देते हैं मार्क्स ने भी ऐसा ही किया पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ कहे जाने वाले जिन्होंने कि वेल्थ ऑफ नेशन का सिद्धांत दिया था मार्क्स ने उसे उलट दिया एडम स्मिथ का मानना था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका होती है मार्क्स ने कहा कि नहीं ये मंदी का बार बार आना तय है और इसका कारण पूंजीवाद में ही निहित है वो ये कहते थे कि मंदी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो है पूंजीवाद का समूल विनाश हमें मार्क्स के सिद्धांत को समझने के लिए खासकर इकोनॉमिक आइडिया को समझने के लिए जो प्रॉफिट और मोनोपली की बात है उसको भी समझना होगा मार्क्स के सिद्धांत का एक अहम पहलू है अतिरिक्त मूल्य जो कि जिसे हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं ये वो मूल्य है जो एक मज़दूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है मार्क्स के अनुसार समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को प्रॉफिट को ले जाते हैं और सर्वहारा वर्ग जो लेबर कम्युनिटी है कि कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं और इसके कारण पूंजी एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि जो आजकल हम क्रोनिक कैपिटलिज्म कह रहे हैं और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरों मजदूरों के हितों में मजदूरों की जीवन शैली में गिरावट आती है इसे आप एक स्टेटिस्टिक्स uh, की मदद से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश मैगजीन द इकनॉमिस्ट ने अभी एक रिसेंट सर्वे किया जिसमें पिछले दो दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन जैसे स्टैटिक हो गया है जहां आज से 20 साल पहले था वहीं है बल्कि अधिकारियों के वेतन में 40 से 110 गुना तक भी वृद्धि नोट की गई है मार्क्स ने अपने चिंतन के तहत ये बात कही कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है परंतु हमें लगता है कि मार्क्स की बात गलत साबित हुई बल्कि इसके उलट ही हुआ है साम्यवाद तो ख़त्म हुआ पर इस दूसरी ओर पूंजीवाद सर्वव्यापी हुआ है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पत्र में जो उन्होंने तर्क दिया था कि पूंजीवाद के वैश्वीकरण ही के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता एक ग्लोबल फिनोमिना बन जाएगी इसके कारण पूंजीवाद के कारण लगातार हमें संकटों के कारण 
संकटों से जूझना पड़ेगा और जैसा कि हमने बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी में अलग अलग जो फाइनेंशियल संकट देखे मुझे लगता है यही कारण है कि जो भूमंडलीकरण की समस्याएं ग्लोबलाइजेशन की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद का बार बार जिक्र किया जाता रहेगा मूल रूप में यदि हम मार्क्स को याद करना चाहते हैं मार्क्स क्या करना चाहते थे मार्क्स का चिंतन क्या है तो हम सिर्फ एक बात से ये समझ सकते हैं कि जिन मज़दूरों ने जिन लेबर कम्यूनिटी ने जी तोड़ मेहनत करके ये देश बनाए ये दुनिया बनाए इतने खूबसूरत विशाल शहर बनाए बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाई सोना उबलती कारखाने बनाए छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई उनमें अनाज उगाया घी पैदा किया और दूध दही पैदा करके अपने बच्चों को ज़िंदा रखा उन्होंने ना सिर्फ कपड़े बुने ट्रेन हवाई अड्डों और हवाई जहाज़ के लिए रास्ते बनाए बल्कि उन्होंने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई हस्पताल बनाए दवा घर बनाए और ये जूनी दुनिया के मस्जिद गुरुद्वारे और मंदिर बनाए गिरजाघर बनाए पर कहीं ना कहीं वही लोग उन इंस्टीट्यूशंस में जाने के आ, के लिए काबिल नहीं समझे जाते ये कैसा एक तरह से आ, एक कॉन्ट्राडिक्शन है ये कैसी एक आ, पहेली है जिसको हम सुलझा नहीं सकते मार्क्स ने इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास किया हाय फ्रेंड्स आज हम याद करेंगे विचार करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्हें वास्तव में विचारकों से बहुत अधिक लगाव नहीं था बल्कि वो बार बार हमारे सामने एक सवाल करते हैं कि इतने सारे विचारकों के होने के बावजूद ये दुनिया बदली क्यों नहीं या ये दुनिया बदलेगी कैसे उस गति से कैसे बदलेगी जिस गति से इसे बदलना चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की जिनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स जो जन्मे पाँच मई अठारह को जर्मनी में जब हम आज इस दुनिया को कास्ट क्लास जेंडर रेस एथनीसिटी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के रूप में बटा हुआ देखते हैं तो मार्क्स ने सिर्फ इसे दो हिस्सों में देखा हैव्स और हैव नॉट्स उनके चिंतन ने बीसवीं शताब्दी में और आज के भी हमारे जीवन में एक नई दिशा दी आज कोई भी ऐसा पहलू नहीं है हमारे जीवन का जो मार्क्स के चिंतन से अछूता रह गया हो यूनिवर्सिटी लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो हम चारों तरफ उनके असर को देखते हैं उनका असर न केवल फिलोसफी इकनॉमिक्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी में है बल्कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए किसी भी चिंतन की दिशा में जाएं तो हम समझ सकते हैं कि मार्क्स ने किस तरह से प्रभावित किया है चाहे वो सोशोलॉजी हो जर्नलिज्म हो या जो एक वो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें एक वो साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं उन्होंने हमें एक सोचने का नया तरीका दिया है हमारे हाथ में एक लेंस दिया है जिसके तहत हम इस दुनिया की एक वैकल्पिक दृष्टि शुरू कर सकते हैं मार्क्स एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये उनके बचपन से नजर आने लग गया था उन्होंने इस दुनिया को समझने और बदलने के लिए अलग अलग डिसिप्लिनस की एजुकेशन हासिल करी सत्रह वर्ष की उम्र में वो बॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जहां वो लॉ पढ़ाई करते हैं और वो देखते हैं कि कानून को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और कानून से किस तरह जीवन को बेहतर किया जा सकता है उसके बाद उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर हिस्ट्री और फिलोसफी का अध्ययन किया यहीं से हम कह सकते हैं कि वो हीगल से बहुत प्रभावित हुए हीगल जिन्होंने फिलोसफी में एक नया 
डायलेक्टिकल मेथड शुरुआत किया दोस्तों जैसा कि आप जानते हो फिलोसफर्स जो हैं हमारी दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं वो हीगल ने भी मुझे लगता है अपने सारे साथियों के साथ उस एब्सोल्यूट आइडिया की बात करी पर हीगल ने जिस तरह से एक उसमें इंडिविजुअलिज्म को प्राथमिकता दी और उसमें उसको एक डायनेमिक और इवॉल्विंग मैकेनिज्म बताया और जो एक जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था जिसमें थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करी उसने मार्क्स को बहुत प्रभावित किया और मार्क्स ने उसी को आगे बढ़ाया जब वो अपनी पी लिखते हैं तो साथ साथ वो वो हीगल के विचारों को और उद्घाटित करते हैं जो एक जो नेचुरल फिलोसफी में उन्होंने अपनी पीएचडी लिखी उसमें उसके असर हम साफ देख सकते हैं जब आप मार्क्स के स्टडी पीरियड को देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्क्स ने पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं की मार्क्स ने पढ़ाई की इस दुनिया को समझने के लिए इस दुनिया को बदलने के लिए जब वो पीएचडी करते हैं 1841 में तब भी उसी के साथ साथ वो लिख रहे हैं समाज के अलग अलग पक्षों में गैर बराबरी के बारे में किस तरह से ये बदलाव संभव है आप देखिए कि अठारह में जब वो लिखना शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ और सर्वहारा क्रांति के विचारों को प्रतिपादित करते हैं उद्घाटित करते हैं तभी उनके ऊपर एक बैन लगता है 1845 में जब वो फ्रांस से बैन हुए तो वो ब्रुसेल्स चले गए और वहाँ उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया यहीं से हम सीख सकते हैं कि जो हम हम हमारा ज्ञान जो है वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं होता हमें उसे बाहर ले जा पूरी मानवता के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है मार्क्स ने इसको साबित करके दिखाया अठारह में वो अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ एक एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाते हैं जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की भी बात कह सकते हैं दोस्तों मार्क्स का मूल विचार जिसे हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं उसके अनुसार जो निजी स्वामित्व है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत एक गहरी समझ बनाई और उन्होंने कहा कि जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक हमला करते हैं या उसे ख़त्म करते हैं तो वो जो सारी पूंजी है वो सर्वहारा राज्य के हाथ में मेजॉरिटी के हाथ में कॉमन पब्लिक के हाथ में आती है और वो सारे जो कंट्रोल है वो पूंजी वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो आप ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सिस्टम जब पूरी राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं तब एक बेहतर दुनिया संभव है जब सारी पूंजी सारा उत्पादन और सारा विनिमय राष्ट्र के हाथ में आएगा तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी बखेड़ा है जो डेप्रिवेशन की जो हमारे दिमाग में चिंताएं हैं जो गैर बराबरी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी दोस्तों काल मार्क्स का वो नारा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा जब वो मजदूरों का आह्वान करते हैं जब वो कहते हैं हे दुनिया के मजदूरों तुम सभी इकट्ठे हो जाओ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब काल मार्क्स जो है अपनी राइटिंग्स में जिसमें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और अनेक लेखकों के लेखों के माध्यम से पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार अंत में एक संघर्ष होगा और सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बुरजवा वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा मार्क्स को हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का पहला आलोचक भी मान सकते हैं उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति हमें चेतावनी दी और पूंजीवाद कैपिटलिज्म को इसका सबसे बड़ा कारण माना उन्होंने अपनी सबसे बड़ी किताब जो सबसे बड़ी आप उनका कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं दास कैपिटल में भी अपने विचारों को बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है 
मार्क्स के असर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी में मजदूरों ने रूस चीन क्यूबा और अन्य देशों में शासन करने वाले लोगों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया जैसा कि आमतौर पर महान लोग करते हैं कि वो अपने समय की नॉलेज को पलट कर रख देते हैं मार्क्स ने भी एक अल्टरनेटिव वैकेबलरी क्रिएट करी हम देखते हैं कि उन्होंने बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर बुरजुआ नेशनलिज्म बुरजुआ रेवोल्यूशन बुरजुआ सोशलिज्म और उसके साथ साथ कल्चरल कैपिटल कल्चरल हैजमनी मीन्स ऑफ लेबर मोड ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिव डेप्रीवेशन और वॉर ऑफ नेशनल लिब्रेशन की बात करके हमारे चिंतन को एक नया आयाम दिया उन्होंने इकनॉमिक्स के फील्ड में भी एडम स्मिथ की थियरी जिसको आप कैपिटलिज्म के फादर के रूप में भी जानते हैं उसको पलट दिया एडम स्मिथ जो बार बार कहते थे कि जो मार्केट है वो गवर्न होती है किसी अदृश्य शक्ति के कारण मार्क्स ने उसे बिल्कुल सरे से समूल उसको क्रिटिसाइज किया और उसको ख़त्म किया मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो है डिप्रेशन मंदी का आना बार बार तय है और ये एक तरह से कैपिटलिज्म को मजबूत करता है ये कैपिटल मॉडल में एक इनबिल्ट सिस्टम है मार्क्स के अनुसार यदि हमें डिप्रेशन को ख़त्म करना है आर्थिक मंदी को ख़त्म करना है तो हमें कैपिटलिज्म को भी ख़त्म करना पड़ेगा मार्क्स के चिंतन को समझने के लिए हमें जो एक मुनाफे और एकाधिकार जो प्रॉफिट और मनोपली की बात को भी समझना पड़ेगा ये उनके सिद्धांत के बहुत अहम पहलू हैं प्रॉफिट जिसको हम अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है मार्क्स के अनुसार समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को इस प्रॉफिट को ले जाते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं इस तरह पूंजी एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है मजदूरी में गिरावट आती है अगर इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल फिगर बताऊं तो एक ब्रिटिश मैगजीन द इकनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया है हाल ही में जिसमें उन्होंने पिछले दो दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्टडी किया और पाया कि जैसे वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया है वो उतना ही है जैसा कि पिछले 10 से 20 साल में था और उसके मुकाबले अधिकारियों का ऑफिसर्स का जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं उनका वेतन में 40 से 110 गुना तक भी बढ़ोतरी हुई है मार्क्स जिन्होंने पूंजीवाद के बारे में कई बातें की उन्होंने ये भी बात कही कि जो पूंजीवाद है अपनी कब्र खुद खोदता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है पर ये बात हमें कहीं ना कहीं गलत से दिखाई देती है हुआ है इसके बिल्कुल उल्टा साम्यवाद तो खत्म हुआ परंतु पूंजीवाद सर्वव्यापी हुआ है चीनी क्रांति की वजह से आजाद हुए शोषित और गरीब मजदूरों को आत्महत्या के कगार पर आना पड़ा है बल्कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें जो लग्जरीज और ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ा है भले ही मार्क्स की सभी भविष्यवाणियां सही ना हुई हों या अपने विचार में इतने सफल ना हुए हों पर पूंजीवाद के वैश्वीकरण की आलोचना करने में उन्होंने जरा भी गलती नहीं की वो हम सब लोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देख सकते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बेसिक एक फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट दी कि पूंजीवाद के वैश्वीकरण से ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी का माहौल बनेगा और 20वीं और 21वीं शताब्दी में हमने जितने भी वित्तीय संकट देखे हम उससे ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं यही कारण है कि भूमंडलीकरण की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद को बार बार याद किया जाएगा
बहुत से चिंतक ये मानते हैं कि मार्क्स के विचार में मिडिल क्लास की बात ना किया जाना भी एक विफलता है उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि मिडिल क्लास का क्या रोल रहेगा और वो ये भी आ, कहते नज़र आते हैं कि शायद मिडिल क्लास के होने से या मिडिल क्लास के कैरेक्टर के कारण ही जो मार्क्स का असली विचार है अपने चरम बिंदु तक नहीं पहुंच पाया हम यदि और कुछ भूल भी जाएं तो हम मार्क्सिस्ट क्वेश्चन को नहीं भूलना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि जिन मज़दूरों ने जिन लेबर कम्युनिटीज़ ने अपनी जी तोड़ मेहनत से ये समाज देश और दुनिया बनाए इतने खूबसूरत विशाल शहर बनाए बड़े बड़े उद्योग धंधे सोना उगलते कारखाने और इतनी फैक्ट्रियाँ और आप कहें कि जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है दूध दही घी पैदा किया अपने पसीने से अपने जो अपने अपने अलावा पूरी दुनिया के लिए कोयला बनाया बांध बनाए सोना बनाया ट्रेन हवाई अड्डे हवाई जहाज़ बनाए बंदरगाह बनाए यहाँ तक कि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाए उसी में वो लोग एंटर नहीं कर सकते उसी में उनका कोई हिस्सा नहीं है आप यदि देखते हैं कि कोई मज़दूर का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसके प्रति एक विशेष तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो ये जो सवाल हैं ये मार्क्स के चिंतन को हमेशा जिंदा रखेंगे आज भी जब हम एक वैश्विक महामारी ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना से जूझ रहे हैं तो हम बार बार देखते हैं कि सब लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बैकबोन टूट रही है वो कमज़ोर हो रही है पर पूरी मानवता की और जो आप कहें पूरी ग्लोबल ह्यूमैनिटी की जो रीड है जो लेबर कम्यूनिटी है उसकी चिंता की कोई बात नहीं कर रहा है आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज मार्क्स के प्रशंसकों और फॉलोवर्स में भारी कमी आई है सब लोग यही कहते हैं कि जो मार्क्स के फॉलोवर्स हैं उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं किया ये एक हमारे जीवन में हमारे आज के संदर्भ में जो थियोरी और प्रैक्टिस के बीच की दूरी है ये साफ नज़र आती है पर मार्क्स का जो चिंतन है मार्क्स के विचार हैं हमारे देश और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाय फ्रेंड्स कोरोना हैज़ ब्रॉट अ डिफिकल्ट फेज इन आर लाइफ्स इनफैक्ट इट हैज़ ब्रॉट एवरीथिंग टू अ स्टैंड स्टिल बट देर आर मैनी मोर पॉजिटिव्स ऑफ दिस क्राइसिस व्हिच माइट अपीयर इनसिग्निफिकेंट बट विल नो डाउट हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट टेन पॉजिटिवस दैट वी कैन सी इन दिस आर ऑफ ग्लूम वन pollution has decreased exponentially two saving has gone up as discretionary spending has taken a hit across the board three lower paper usage means less felling of tree four a consequent drop in carbon and greenhouse gas emissions five an eventual drop in global warming related disasters in the near future Six, more time for family and community, even if temporary and at a distance. This crisis provides a powerful antidote to today's narrow individualism. Seven, a relaxed lifestyle, breaking away from the everyday rush. Eight, no more occasion for loose talk and office politics. Nine. more time for serious reading writing and thinking about ourselves and beyond 10 
invaluable opportunity to bond even more with elders and kids in the family please capitalize on all the positives thank you